0: かったです。今ちょっと香りに。前回からの続きです。どうぞお楽しみください。お話ね。はい、聞きたいです
1: 。相良さんが以前エスパークでカオリウムの体験をされたっていう。はい、させて
0: いただきました。はい。あの、友達と遊びに来て
1: 。あ、プライベートで。は
0: い、プライベートです。そうですね
2: 。夏頃ですよね、やってたの。そうですね。七月の中旬から十月の中旬
0: までやっておりました。あの、体験しに来ました。あの、自分に合った香りを。見つけててくれるっていうようよよなものですよねです、はい、ちょっとあの,、は
2: いはい、あのさっきお話ちょっと出たフィボーナのウィズ・スタートアップスっていう取り組みの中で今年セントマティック社っていうところと共同研究を私させていただいてましてカオリウムって今上がったものですけれどもエスパークで3か月限定でお客様に提供するっていうことをしてました。うん香りと言葉の変換システムになっておりまして香りを言葉に変換してまたその言葉を香りに変換するっていうのを3回繰り返すとお客様の感性をお客様ご自身でも深掘りできていくで最後に一番好きな香りを選んでで AI がお客様の感性を言語化する AI にお客様の感性を情景とししててて表現してくださいっていっう,うに条件を課すんですねそうすると AI があなたの感性ってあえて情景として言葉で描くとこんな言葉になりますっていうのが出てきて例えば青空に泳ぐ恋のぼりとか紫紺、うん、のドレスとか八重桜とかそういうような情景ワードが出てくるっていうサービスです。
3: ち何かフローラル系で、は
0: い、爽やか系な香りに最終的に行き着いた感じがしす。<ー>判断結果としてそうでし香りってご自身の
2: 好みに合ってたものですかそれともあ自分では気づいてなかったけど私こんな香り好きだったんだっていうものでしたかこれは正
0: 直な感想でいいでしょうぜひぜひ<笑>私は自分ではあんまり好きだと思っていない香りに最終的になってでそれで結構それもなんでなんだろうなっていうのをその時担当してくださってた方にも聞いていて結構その時面白いなと思ったのがあの最初ランダムにいくつか種類並んだ中からランダムに匂いを書いてその中でどれが好きですかっていうふうにまず絞るみたいなところがあったんですけどその時点で私はどれも自分の好みではなかったんですね。なのの、はい、のでそのランダムの中に私の好みがもう入っていなかったのでその中だったらみたいな感じでこう選んでいったんですねなので、まあ、最終的に自分が好きな香りってわけではなかったんですけれど、うん、結構面白かったのがすごいフローラルな香りとかその爽やか系が多くて私はあのウッディ系の香りが自分では好きだなと普段感じてるんですが、あのーはい、そもそも選択肢の中にウッディ系がすごい少なかったんですよね。うんうんうん
2: 今回こう20種類並べた香りが、はい、こう化粧品に使う香りっていうことで、うん、そのフレグランスに使う香りだけじゃなかったので、はい、なんかそもそもこう化粧品って例えば化粧水とか日焼け止めとか、うん、あまりこう重たい香りが特に日本のお客様には好かれないので。もともと並んでた20個のサンプルの中にウッディが強いこう重たくてパンチのある香りがちょっと少なかったっていうのは事実としてあるのでそこでご期待に応えきれなかったのがめっちゃ申し訳ないなってちょっと思ってるんですけど、えーえー、でも確かにあの
0: 自分が好きな香り身にまといたいですとか例えばリラックスしたいものと化粧品に求める香りってなんか結構一緒にしてしまってその時は体験をさせていただいたんですけれど。ななんかかやっっっぱちょとと違ったりするのかなと好きな匂
3: いと自分のにつけておきたい匂いは、うん、は
0: い、はい、そのメイクする時って、まあ、ずっとその香りをまとうわけじゃないじゃないですか、うん、なのでその時のなんか、まあ、フレッシュさ例えばメイクをする時って朝目覚めた後とか、うん、まか顔を洗った後に化粧水を塗るとかなので、うん、なんかそのシーンと限定して考えるとあ確かにもう少しフレッシュなものでもいいのかなとかなんかあの。使うシーンを考えられてあんまりなかったので本当に自分の好きな好みの香りを見つけるっていうふうにいくと確かにちょっとなかったかもと思うんですけど、うん、なんか化粧品と考えるとまたちょっと違うのかなと今お聞きしながら思いました。やっぱり逆に
2: 今まで今までというか今も化粧品に好かれてる香りってやっぱ軽やかなこうシトラスフローラル柔らかい香りが好かれているとは思うんですけれどもやっぱ香りもやってみて今相良さんおっしゃってくださったように結構ウッディが好きとか結構個性的な香りが好きな方もいていらっしゃるんだなっていうのはすごく感じましたしなんかそれもやっぱ一つ大きな私にとってはラーニングでした。までこういういものが化粧品にとっっっててては好かれるって思ってたけどあでも意外とお客様ってこういう香りを求められてるんだなとかって学びになる声の一つだったのでああぜひ今後<笑>、ね、参考にさせていただきたいと思います
0: 。でもあの本当にあのタクラムでも結構ユーザーテストとかって<笑>あのしたりすると思うんですけれど<笑>その一種、まあ、これもユーザーテストのうちの一つなのかもしれないんですが本当にイベント的に事前申し込みも特にその時は行ってから名前を書いて待つスタイルで。<笑>しかも待ってる間にカフェでおいしいお食事も食べられてあんまりこうんでしょうね友達と本当にイベント楽しみに行くっていうような感じで休日に楽しめたのでなんかそういった研究開発組織がこうやっぱりスペースを持っている意味とかオープンな場でカフェと一緒にそういうことができるっていうのはすごくいいなと
2: うん、うんはいそうですね。あのやっぱりスパークってその都市型ラボって言ってお客様と研究員がフラットに気軽にこうコミュニケーションできる場所っていうところでなってますけれどもそれを実感もできましたしこう、うん、<笑>あまりこうパネルテストしますっていうよりもまあこうやっぱりお客様からこう自然に嗅いで匂い嗅いでいただいてその香りの少し自然な感想を私も直接聞けるっていうところは。個人的にもも楽楽しししかかっったたななととと研究員て思います
3: 資生堂さんの研究部門の方々はでもあれですよね一般的ないろんな企業の研究所の人たちに比べてかなりオープンに活動される機会があるというか外部向けに研究内容を何らか消化して見せる機会をたくさん持ってるイメージがあるすごく。うんあの以前も銀座の資生堂さんのビルの中で、はい、あの元一世宮家の藤原大さんがキュレーションされて研究内容を公開する展示何年か前にねやられてた記憶があってあの時とかもすごい面白い展示がたくさん並んでてう,んうまいなと思って見てたんですけど、うん、そう。直接お客さんと接する距離が近いあの企業だと思うしそういうところ面白いなと思ってうん、うん、僕はいつもなんか楽しそうだなと思って,見てるんです私も入
2: 社してびっくりしましたまこんなにこうお客様と一緒にとか社外の方と一緒にっていうのを、うん、できるチャンスが。うんうんあるんだ一般に
3: 研究職の人ってかなり距離感感じてるというか、はい、うそもそも視座の中に入ってないみたいな感じの,<笑>あの本当場所によってはその研究の領域とかにもよるけど<笑>あの多かったりはすすると思うんですよねうでそうだからすごい目線がお客さんの方を研究してる人たちもかなり見てる感じあるよなというのが僕の印象にあって。<笑>実際のお客さんの案内とかもされてたんですもんねその展示されてる時に、ね、そうで
2: すね、うん、はいやっぱりそれがエスフークのいいところだと思いますしうんうん、う
1: ん、あとはまあこの研究所の場所柄っていうところもあってすごく
2: こうですね
1: 下でプロトタイプの展示会があったりとかあの僕だとあの隣の小学校とちょっと手洗い教室やったりとか、外との関わりがすごい多いので、<そう><笑>手洗い教室なんかさ
3: れてたんですありましたね
1: 、えー、ど,うどうやって泡立てるのかみたいな泡立て方とか、えー、なんかそういう教室があったりとかするのですごいコミュニケーションは取りやすいですよね、場所からもあって。うんそうか、
3: 港未来のこの街づくりの中で結構積極的にこの資生堂さんのこの S パークは、うん、あの地域の方々とコミュニケーション取られてっていうのをやられているような感じなんですか
2: ？そうですね、はい。たまにそれこそカオリウムやっていた時も横浜市の方がちょっと取材ツアーみたいなので来られていてタイミングがたまたま重なって、横浜市の方でもホームページ載せていただくとかもあって。うんそういう市とか地域とかとの連携もあるんだなと私もその時知りました。うん、あれですよね。それこそあの神奈川大学がすぐ徒歩3分ぐらいのところにありますけれど、そことも結構コミュニケーションはしていて、割と地域型なコミュニケーション多いんじゃないかなと。うん、なん
3: かいいですね。なんかこの建物をめっちゃ新しくて綺麗だしね。うん、ここで研究する生活なんか羨ましいな。うん、コーヒーの話してないですね。うんコーヒーの話<笑>っていうかコーヒーヒ豆の研究って何するんでするでか
2: コーヒー,コーヒー豆の研究はあの大学の時の研究の話になりますけれど産地に行ってコーヒー豆ってコーヒーチェリーって呼ばれるさくらんぼみたいな赤い実の中にある種子種なんですけど<ー>、はい、そこを。まず種から取り出すっていう工程があって取り出した種を乾燥させるっていう工程があって脱穀させるっていう工程があってで大体そこまで行ってあの輸入されるわけですよね輸入輸出されて、うん、で焙煎した後やっとお客様が粉散して抽出して飲むっていう結構う長いんですよねこう収穫から実際飲むまで、うん、工程も多いし時間もかかる。っていう中ででもやっぱりその工程とその時間が最終的な風味味に影響を与えているというところに私は研究テーマを置きましてコーヒーの加工工程と焙煎とその後の保管期間が最終的な味にどういうふうな影響を与えるのかっていうので実際に産地行って加工して乾燥させた豆を自分で焙煎してで焙煎した後にこに1日2日3日みたいなのでこう3か月ぐらいまでそね置いておいて,おいてで、えっと、1つ目の評価方法が自分たちの舌で感じる感音評価カッピングって言うんですけどコーヒーは。でもう一つの評価方法がそれを成分抽出して成分分析を機械でするっていうことをしてその人の鼻と舌で感じるものと科学的に見える成分の違いってどんな相関があるんだろうでさらにじゃあその変化の裏側には何があるんだろうっていうことをこうひたすら日本とブラジルとでやってるっていう感じでした
3: 。それ結果としてどうだった
2: んですか結果としてですねやっぱりこう人の下の方がもう全然感度があるわけですよね。なんでかっていうとやってやぱこのコーヒーの豆の成分の中にある何百っていう香りとか味を、まあ、人の鼻下って一瞬で味わうことができるわけですけれどもやっぱり私がその分析してた成分ってその何百を一気にできるわけじゃなくてその中で絞ってやるのでこの成分がこう効いてるみたいなそんな綺麗な結果はなかなか出なかったんですけれども、まあ、こういう風味の変化にこういう群が寄与してるんだろうみたいなところまでは見えて。で、焙煎した後、何日目で、こう、ピークを迎えて、何日目で、こう、下がっていくね、みたいなところは。見ることができたかなというところです
3: 。えー、え、で、コーヒーは、お好き。
2: <笑>あ、コーヒー、今はめっちゃね。今、私、あ、はい、そう、ね、やっぱ、入社してから、コーヒーとちょっと離れちゃったのが、寂しくて。寂しくて、て
0: <笑>。最近
2: 、自分で焙煎したりして、勉強を。を再開しました
0: エースパークでもコーヒー愛について語られてる回がありますよねそうですね
2: ポッドキャストでご興味ある方は聞いてください
0: おすすめコーヒーとかもエ
3: パークでもコーヒー飲めますしねそうですね
2: エースパークカフェでもコーヒー飲めます美味しいですすごいなでも高良さんもそのバリスタ経験があるということでどんなことされていたんですかあでもなんかコーヒー嫌いなのにな,<は>なられた背景も聞き
0: たい<笑><笑>あんまりその香りとかコーヒーの品種っていうよりはそういうコーヒーとかが生まれる場所の方に興味があって、うん、何かこうもともとデザインとかを学んでたんですけれど、うん、そういうデザインとか何かを作る人の場って結構閉じてるじゃないですか、うん、ラボもそうですし。うんうんそこをなんかこうオープンにするために一個そのカフェとかコーヒーっていうまあツールとして場に興味があったという意味でバリスターをやっていたので当時はコーヒーも飲めず<笑>あのミルクののスチームするのが大好きでした<笑><笑>
2: <笑>フォームを
0: 作るのが好きで,好きで。あのずっとフォームやってると家帰ってから自分から赤ちゃんみたいな匂いするんですよ
3: 、えー、ベビーパウダーみたいな、ね、します
0: よね温かいミルクの香りが自分からしてきて、えーそ,えー、それはすごい好きでした、うん、今はコーヒーも好きですじゃあラテアートみたいなこととかラテアートとかはい
2: そうですねそっち側が好きでしたでもやっぱそれが結構コーヒーのいいところでもありますよねこう空間を作ることができたり、うんなんか人に時間を提供できるみたいなところって、ね。ありますよね
3: 。接客業がやりたくてバリスタやってたみたいな
0: 。あ、もう全然接客は苦手で。接客は苦手なんだ。<笑>はい。あの。対面
3: 。人がいる。人は見たいけど
0: 。なんか場の作用みたいなこと,とか。空間は見
3: たいけど、接客は苦手みたいな。
0: <笑>もう苦手じゃないんですけど、すごい好きで、接客業がしたいってわけではなくて。<ー>どっちかというと、そういうなんか。場の作り方とか。<ー>どこに。コーヒーヒマシンがあってどこにどんな椅子でどんな照明とかあ,<ー>、うん、あとでもミルクのスチームは好きだったので
3: <笑>、ね、どんな
0: 温度でこうどれぐらいチリチリ言わせるといいフォームができてとか注ぎ方がとか多分なんかものづくり側ものづくりとしてそ
3: ういうと
1: がちょっと職
0: 人的な部分
3: がちょっ
1: た、すごいなんかメタ的な目線が
0: そうです
2: ね。リスタがコーーヒをてくると
0: 最近カフェやりたいっていう話もあるあったりするじゃないですかタくラムもなんで私もちょっと週2ぐらいで店頭立とうかなってんか確かに
3: ちょっと店頭に立ちたい欲求みたいなのってありますよねちょっとわかるわそれお店屋さんごっこじゃないけどねやってみたいですよね
2: そういうところからコミュニティがまた生まれていくかもしれないですそうなんですよねわかるなそれではまだまだお話はつきませんがそろそろエンディングとさせていただきます
1: 本日も最後までお聞きいただきありがとうございました番組ではお便りを募集しています番組概要欄にあるお便りフォームから匿名でメッセージをお寄せいただけるようになっていますまたハッシュタグみのひらめきでのツイートもお待ちしておりますアプリでお聞きの方はぜひ番組のフォローをお願いいたします
2: はい、それではお二人に本日の感想をいただきたいと思います
3: 。お招きいただきありがとうございました。なんか僕すごいあの何ていうかフラッとやってきた感じなんですけど、あのなんか。空間がめっちゃ気持ちよくて今ちょうど夕方ぐらいなんですけど、うん、この港未来のビルから見える他の向かい側のミラービルに映る夕方の景色とかめっちゃ気持ちいい部屋で収録してて、ね、部屋も超しっかりしてるしえめっちゃいいじゃんって思いました<笑>ありがとうご
1: ざいますちょうどエレベーターホールから富士山が多分綺麗に見えると思、ね、あそうなんあですよね帰りに見ていた
3: だけると見て帰ります、うん
0: 私も同じまさしく前にあの夕日が見えてるのですごい綺麗だなってずっと思っていてたくらむキャストもたくさんやってるんですけれど結構普段のもうオンラインで収録することが多いので、うん、やっぱりこうやって久しぶりに対面できょう参加させていただいてリアルで会うことって楽しいなっ
3: ていうのは分かるすかる分かる分かる。
0: なんか改めてちょっとオンラインの便利さだけで進めていてはいけないなと。今日楽しいなって思いました
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。高、はい、島さんも今日はフィボナからの特別参加という形でしたが、いかがでしたか
0: 。は
2: い、ありがとうございます。あのイノベーションについて、こう。結構本音で語るみたいなものが、なかなか普段の業務ではなかったことだったので、まず。あのしかもそれを研究員じゃないあの社外の方としかもお話するっていうところが結構個人的には刺激を受けてとてもあの勉強になり楽しかったですありがとうございます。あとは香りについてだったり、コーヒーについてだったりってこう。やっぱりこうなんか、人の気持ちをちょっとほぐすみたいな。そんな価値についても、今日お二人とお話しできたのは楽しかったので、今後の研究のモチベーションにもしたいなと思います。<笑><笑>ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。えっ、ー、と、それでは本日はさくらさん、谷口さんありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。